0: Das ist Folge 734 mit dem Zertifizierungspapst Daniel Graf. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, was bringt Zertifizierung? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens: Warum er niemals Lehrer werden wollte. Zweitens: wie auf einmal alles weg sein kann und drittens, was passiert, wenn dein bester Mitarbeiter ausfällt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 734. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Daniel Graf. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, bin ich. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Okay, also
1: mein Beruf, ich bin ähm, ISO-Berater, das heißt also, ich und meine Mitarbeiter, wir führen ISO-Normen bei Unternehmen ein, bereiten sie auf Zertifizierung vor, dann ähm, wolltest du gern etwas aus meiner Vergangenheit wissen. Ähm, ich mache das seit 15 Jahren, das heißt, ich bin Unternehmensberater, seit als Angestellter, dann als Selbstständiger seit über 15 Jahren, habe so aus dem Automobilkontext viele Beratungsprojekte gemacht und bin dann ganz stark in den Bereich Dienstleistungen, Bildung übergegangen und bin da eben seit sehr vielen Jahren tätig.
0: Sehr cool. Und noch ein Schlag aus, Ver aus äh, dem Privaten, sorry. <lacht>
1: Ich glaube, was man über mich wissen sollte, ist, ich komme aus einer Lehrerfamilie, in mehreren Generationen. Also alles um mich herum sind Leute, die anderen Leuten immer gerne was erklären. Okay. Also war für mich von Anfang an klar, meine berufliche Perspektive ist nicht Lehrer zu werden, <lacht> sondern, <lacht> sondern Berater. Ja. Ist wahrscheinlich am Ende das Gleiche, aber eine andere Benennung. Aber mir macht das halt Spaß. Ich bin ja. gerne dabei, Leuten nicht nur etwas zu, zu, zu sagen, sondern zu sehen, wie sie das wissen, dass man ihnen kommuniziert, auch verstehen. Das, das treibt mich an. Das ist auch mein, mein inneres Energiefeld. Ich will sehen, wie Leute das was man ihnen erklärt, umsetzen, mhm. Ergebnisse daraus haben und das gibt mir auch Kraft.
0: Sehr, sehr cool. Und jetzt muss ich sagen, du bist ja bekannt in der Branche als der Iso-Graf. Das heißt, bei dir geht es darum, wenn ich eine Zertifizierung haben will, kann ich letzten Endes zu dir kommen. Kannst du so mal ein bisschen abholen, was genau macht ihr da, was gebt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, also im Endeffekt sind ja ISO-Normen, ähm, wie wir auch schon mal einleitend besprochen haben, so, so ein böhmisches Dorf. Ne? Also je, jeder hört das, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 und wenn wir ehrlich sind, weiß niemand so richtig, was steckt da eigentlich drin. Ja. Und ich sehe uns immer so als Übersetzer. Das heißt also, das, was wir eigentlich tun, ist diese Norm zu nehmen und sie Unternehmerinnen und Unternehmern so zu erklären, dass sie verstehen, was wollen die da eigentlich von uns. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, das sind eigentlich Leitfäden. Also, es sind Leitfäden, die Unternehmern helfen sollen, durch die gesamten Prozesse ihres Unternehmens hinweg zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg? Haben wir ein System etabliert? Haben wir überall einen Prozess etabliert? Ja, und wenn man, man sich die Mühe macht, diese Norm richtig zu verstehen, dann macht das sogar Spaß, die umzusetzen. Ja.
0: Dass äh, eine Zertifizierung Spaß macht, das greifen wir gleich nochmal auf und äh, wollen das natürlich auch bewiesen haben. Ähm, was mich vor allem interessiert, äh, jetzt hast du dir in den Namen wirklich eine Branche, äh, in der Branche einen Namen gemacht, du ja. hast ganz, ganz viele Dinge vorangebracht, aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also ich habe mal angefangen als, wenn du so willst, klassischer Unternehmensberater. Ich habe zwar sehr früh meinen Schwerpunkt auf ISO-Normen gehabt, aber ich habe das... Ich habe das halt gemacht. Das war auch ein Thema neben normaler Unternehmensberatung, Existenzgründerberatung, Turnover Beratung. Also so ziemlich alles, was man so machen kann am Anfang. Hat da noch ein paar Mitarbeiter. Wir haben das auch gut skaliert, aber haben, würde ich möchte sagen, den Fehler gemacht, uns auf staatliche Subventionen zu verlassen. Das heißt, wir haben so die, auch ne, als Berater empfiehlt zu den Kunden genau das nicht zu machen. Aber ja. man selber tappte auch ein, sich also abhängig zu machen von Förderprogrammen. Und als das plötzlich wegfiel, war für uns, wir sind dann auf 20 Prozent Umsatz runtergefallen ne, innerhalb von zwei Monaten. Und das war echt so eine richtige Challenge, auch zu merken, bist du richtig aufgestellt, hast dich richtig vorbereitet, die Antwort war natürlich nein. Und dann so diese Kraft zu finden, zu sagen, so und jetzt aber stellen wir uns nochmal auf, spezialisieren uns, verlieren ganz viele Kunden, weil die wollen alle keine ISO-Norm, ja. aber es macht nichts, weil wir sind jetzt spezialisierter, wie du auch sagtest, dann wirst du auch marktbekannter. Das war so meine größte Herausforderung, das innerhalb von kurzer Zeit einmal umzudrehen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, du hast natürlich auch dadurch sehr erfolgreich geschafft, aber in dem Moment natürlich auch den Mut aufzubringen, alles auf eine Karte zu setzen ja. und zu sagen: Okay, äh, ich gebe da Vollgas, sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du es mit uns teilst. Und du hast gerade schon gesagt: äh, Zertifizierungen können Spaß machen. Ähm, ja. Habe ich jetzt noch Fragezeichen im Kopf? <lacht> hol uns mal so ein bisschen ab in deine Welt, also ja. was sind denn so die, die entscheidenden Sachen, warum lohnt es sich denn gerade auch für Kleinstunternehmen, eine Zertifizierung zu machen, wie lange dauert das, auch mal so eine Kosten, die die zu haben, weil, so wie schon gesagt viele haben glaube ich auch einfach Angst davon, glauben, ja, das hat der große VW-Konzern, die sind natürlich Zertifizierungen, aber was soll ich noch als Handwerksbetrieb damit, was soll ich noch als Zahnarztpraxis damit, also ja. kannst du uns da mal so ein bisschen abholen. Ja. Ich, ich würde dich da gerne abholen mit der Frage, warum, warum gibt
1: es das überhaupt, mhm. ja, ähm, wenn man sich überlegt, warum wurden solche ISO-Standards mal geschrieben oder entwickelt, gerade in unserem, in unserem Bereich der Management-Systeme, ja, mhm. ähm, muss man sich überlegen, große Konzerne verfolgen, verfolgen seit Jahren das Prinzip des Outsourcings. Also versuchen möglichst wenig Sachen selbst zu machen, sondern lassen das andere Unternehmen machen. Dann entsteht Just-in-Time-Delivery, das heißt also die, die, die Lieferung an die Produktionskette, dann wenn es gebraucht wird. Ja. Aber dazu brauche ich halt starke Partner. Ja. Ja, ich kann also nicht einfach sagen, hier machen mal, sondern ich muss den Partnern helfen, besser zu werden, ähnlich so zu werden wie ich. Und darum sind diese ISO-Norm auch Pflichtanforderungen teilweise der Automobilindustrie, die eben sagt, wenn sie für uns arbeiten wollen, wenn sie Seitenspiegel bei Volkswagen liefern wollen, dann müssen sie zertifiziert sein. Warum? Weil die ISO 9001 als wichtigste ISO-Norm sie Ihnen hilft, Schritt für Schritt ihre ganze Firma einmal durchzustrukturieren, ohne dabei konkrete Vorgaben zu machen. Also du musst, ich sag mal, man muss sich das vorstellen wie so ein Gespräch mit einem guten Freund auf einer Bank und der fragt, sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, deine Mitarbeiter regelmäßig mal dahin gehen zu schulen, dass sie weiter kompetent bleiben? Hast du daran gedacht, dich mit den Risiken zu beschäftigen, die deine Firma umgeben? Wie ist es bei dir eigentlich geregelt mit Verantwortlichkeiten? Wer weiß denn, was, wer wann machen darf? wo liegen bei euch eigentlich die Dokumente? Wer verwaltet eure Verträge? Woher wisst ihr, dass der Vertrag die richtige Vorlage ist für den Vertrag und der nicht? Also du kriegst Fragen gestellt. Und wenn du dich mit diesen Fragen beschäftigst, und mehr sind diese ISO -Norm nicht, das sind einfach nur Fragen, ja? wie, wie löst du das, ähm, dann merkst du, ich habe gar nicht so viele Antworten darauf. Oder ich habe vielleicht eine Antwort, aber ich bin nicht sicher, ob jeder diese Antwort auch hat. Ja, und, und so mit, mit, mit diesem Setting gehst du in eine Firma rein und versuchst eigentlich nur, mit den Leuten zusammen festzustellen, wie macht ihr es gerade? Ist es definiert oder ist das so in deinem Kopf? Mhm. Ja? Ähm, wissen alle darum, wie das läuft? Und vor allem, ist es reproduzierbar? Mhm. Also ich meine, Mein Lieblingsbeispiel, warum man das braucht, ist immer äh, ganz klassisch, ganz stereotyp, die Sekretärin in einem Unternehmen. Mhm. Also ja, mittelständisches Unternehmen, Produktion, da sitzen eine Sekretärin, die machen es seit 30 Jahren ja. und eigentlich ist die die Chefin. Ja, weil sie weiß, ja. wie die Rechnungen geschrieben werden, sie kennt jeden Lieferanten mit Vornamen, sie weiß, wann der Chef seinen Kaffee braucht, was passiert, wenn die Frau Urlaub macht. Ja. ja. In diesen zwei Wochen kannst du davon ausgehen, hat der Chef auch Urlaub, weil er weiß, das ist Chaos, ne? weil die ist nicht da, die hält die Fäden nicht. Ja? Ja. Und wenn wir dieses Bild mal nehmen, dann versuchen, Isonorm zu erklären, was macht denn diese Frau, welchen Vorgang bearbeitet sie. Kann man diesen Vorgang ein bisschen entkoppeln mhm. von dieser Person, nicht um sie das nicht mehr machen zu lassen, sondern um ihn einfach zu erklären, ja. damit jemand anderer das auch übernehmen kann. Und wenn man das mal durch eine ganze Unternehmung durchgeht, dann entsteht wirklich wie so eine Art Fließband, finde ich nicht das richtige Bild, weil ein Fließband ist nicht sehr, sehr flexibel, ne? Ja. Aber es, es wird alles nachvollziehbarer und somit auch für neue Mitarbeiter einfacher zu verstehen, wo setze ich an. Im Endeffekt versuchen wir alles transparent zu machen, versuchen alles von der Person zu entkoppeln. Mhm damit ich sagen kann, guck mal, das ist der Vorgang, das passiert hier, das braucht man dafür, das sind
0: die eingesetzten Systeme und jetzt, lieber Mitarbeiter, die Mitarbeiterin setzt sich dahin und macht das. Ja. Und was du gerade schon gesagt hast, es geht vor allem auch darum, dass ich neue potenzielle Mitarbeiter viel, viel schneller an die Prozesse bringen, Das heißt, ja, es genau. ähm, ist ein riesiger Kostenvorteil, der entsteht dadurch, dass ich saubere Prozesse habe, dass ich ein sauberes Onboarding machen kann. Aber es ist ja immer noch nicht die Frage, wie lange brauche ich denn überhaupt? Und auch mal so eine Kostenidee zu haben, weil das, was du gerade gesagt hast, sehr große Konzerne und die Sekretärin, äh. Ja, jetzt habe ich aber irgendwie mit meiner äh, sechsmann mann digitalagentur habe ich ja gar nicht diese Strukturen. Warum soll ich denn das trotzdem machen?
1: Also, ich denke einmal, weil man
0: damit eine optimale Grundlage schafft, um wachsen
1: zu können. Mhm. Ja, also, mich fragen Unternehmen manchmal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Meine Antwort ist am besten, bevor sie anfangen. Ja, weil ich, dann habe ich mir einen Plan gemacht. Selbst das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Vorgänge noch gar nicht habe, kann ich sie ja skizzieren. Ich kann schon mal überlegen, wie würde ich denn vorgehen, wenn das passiert. Ja. Ähm, vom Zeitablauf her würde ich sagen, ist das relativ überschaubar. Also, wir sagen mal so zwischen drei bis sechs Monaten. Mhm. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt einen Großkonzern habe, die viele Abteilungen und viele Unternehmen haben, dauert das alles länger. Aber so für den normalen Unternehmer bist du innerhalb von drei bis sechs Monaten mit diesem ganzen Vorgang durch. Mhm. Vom Kostenansatz her, je, nach, je nachdem, was man vorhat, kann man immer so irgendwas um die 5.000 bis 10.000 Euro etwa rechnen mit Zertifizierung, also Beratung und Zertifizierung etwa. Ähm, es ist also auch gar nicht so ein Riesenwurf, den man da machen muss. Ja. Und gerade wenn man sich begleiten lässt, ist der eigene Arbeitsaufwand auch überschaubar groß, weil was macht man im Endeffekt? Im Endeffekt muss man sich hinsetzen, mit jemandem zusammen seine Prozesse reflektieren, sich überlegen, was muss ich jetzt anpassen, wann muss ich es anpassen, muss ich auch Prioritäten setzen, und ich, man muss ja, ja auch weiterarbeiten. Ähm, aber es ist im Endeffekt, wenn du willst, eine Art stehen bleiben, gucken, was ist um mich rum, ja. die Baustellen feststellen, die gelöst werden müssen und dann einen Zeitplan aufstellen, wann löse ich die. Ja. Weil ich muss auch, für eine, um eine ISO-Norm zu erfüllen zum Beispiel, muss ich nicht den Prozess schon seit tausend Jahren leben. Ich kann auch einfach skizziert haben, wie habe ich vor, es in Zukunft zu machen. Ja. Und das reicht dann schon, um eine Zertifizierung zu bestehen. Natürlich muss man in der Zukunft auch beweisen, dass man es so gemacht hat. Ja. Ja. Aber... Es geht vielmehr darum, zu, zu skizzieren und zu kreieren, wie
0: meine Firma aussehen soll. Ja, absolut. Und ähm, was ich nochmal als ganz, ganz wesentlichen Vorteil hier auch wirklich herausstellen möchte, zum einen ist es natürlich, dass ich beispielsweise meine bestehenden Prozesse verbessern kann, ja. aber auch entsprechend neue Mitarbeiter. Aber wenn ich jetzt auch mal ein paar Schritte weiter denke, der Verkaufswert meines Unternehmens steigert sich natürlich dramatisch dadurch, dass ich sagen kann, hey, es ist einfach alles einsehbar und dadurch, dass ich quasi wirklich wie eine Fabrik gebaut habe, da wo das Fließband letzten Endes auch drin steht, habe ich einfach genau die Möglichkeit zu sagen, wenn da mal der Geschäftsführer rausgeht, und das ist ja dann wieder eher unser Thema, dann habe ich die Möglichkeit, da auch wirklich jemand einzusetzen, der ganz genau weiß, was zu tun ist, weil halt alles entsprechend dokumentiert ist. Also insofern, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, sich mal genauer mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Frage ist, so wie ich es gerade schon gesagt hast, ja, wann starte ich jetzt am besten damit? Das heißt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, das heißt, kannst du uns vielleicht noch mal so ein paar Indikationen geben, wenn ich jetzt einfach merke, hey, das könnte ein Thema für mich sein, wie kriege ich den einfachsten Weg dazu, wie kann ich vielleicht auch mit dir besser in Kontakt treten, um, um da ein Abbild zu bekommen?
1: Also der beste Kontakt wäre, uns auf unserer Webseite, über unsere Webseite zu kontaktieren, über www.ifdq.de, das ist der direkte Weg. Und wenn du fragst, wann ist so der richtige Zeitpunkt, ich glaube, so die klassischen Touchpoints, wie du genau sagtest, Unternehmen überlegen, ich möchte einen Wechsel haben, Firmenübergang verkaufen, weil dann es halt wirklich transparenter für alle Beteiligten. Genauso aber auch so, wenn ich an bestimmten Wachstumsstufen bin. Wenn ich so merke, ich würde jetzt gern größer werden, weiß aber nicht so richtig wie, weiß nicht so richtig wo, weiß nicht wirklich an welcher Stelle. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir sind so ein bisschen, haben uns ein bisschen verloren in unseren Abläufen und wollen uns wiederfinden. Das sind auch häufig Ansatzpunkte. Natürlich auch der klassische, der einfach sagt, ich brauche eine Zertifizierung und ne, das, das ist dann meine persönliche Motivation. Aber wie du schon selbst sagtest, ich finde das auch, ich finde die Zertifizierung und den Marketing-Effekt daraus, der ist schön, ja. Für mich aber zweitrangig. Ich finde primär ist wichtig, dass Unternehmer sich, Unternehmerinnen sich in dieser Situation einmal die Zeit nehmen, sich mit ihren Prozessen auseinanderzusetzen und das mit jemandem zusammen besprechen. Und das, das ist für viele so erhellend. Ja? also Ich kriege häufig so Kommentare wie, Herr Graf, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit verbracht, einfach über meine Firma nachzudenken. Aber ja, ich sitze ja an dem Termin mit Ihnen, jetzt muss ich mich ja mit Ihnen unterhalten darüber. Ja. Habe ich noch nie so gemacht. Und dann ja. plötzlich fallen mir Sachen ein, weil ich jetzt stehen bleibe. Weißt du, Du kennst das ja vielleicht auch von deinen Kunden, die sind ja immer unter Dampf. Ne? Die ganze Zeit. Wann bleibst du mal stehen und unterhältst dich einfach eine Stunde lang mit jemandem darüber, wie jetzt eure Dienstleistungsumsetzung funktioniert? Und dann macht sie ja an deinem Kopf auch was. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, und äh, das finde ich ganz wichtig, das Thema am Unternehmen arbeiten. Für mich ist die Zertifizierung auch, finde ich, ein sehr, sehr smarter Einstieg dafür, weil es automatisch wie auch das Verständnis gibt, diese Perspektive: hey, wie sieht jemand anderes mein Unternehmen von außen? So Und äh, das, der Vorteil ist halt, wenn man das vernünftig macht und durch dich begleiten lässt, zum Beispiel. Dann habe ich da nachher ja auch war wirklich nochmal einen zusätzlichen Mehrwert geschaffen, sowohl für die Kunden, für mich, für alle. Also ist, eigentlich gibt es so Vorteile. Insofern, ähm, ja, sehr, sehr cool. Genau, ähm, dann wir sind auch schon auf der Zielgeraden, deswegen ähm, hast du vielleicht noch irgendwie einen Anhaltspunkt, wo wir nochmal ein bisschen tiefer uns das anschauen können. Ähm, hast du vielleicht noch so einen ersten Quick-Win, wo du sagst, hey, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten und dann verabschieden wir uns.
1: Also wenn, wenn jemand da ein bisschen mehr reingucken möchte, würde ich immer empfehlen, geht mal auf unser Portal iso-portal.de Da haben wir zu allen ISO-Normen, die, so, die es so gibt, haben wir ich hoffe, verständliche Erklärung äh, formuliert, weil wir uns auch versuchen, so ein bisschen aus dieser ISO-Sprache herauszubewegen. Also da kann man auf jeden Fall mal einen Impuls kriegen, kriegt auch ein bisschen einen besseren Überblick darüber, was steckt da eigentlich so drin, was steht da so drin, ohne dass das jetzt fachlich zu weit ausufernd ist. Ähm, das würde ich jedem empfehlen, der mal so ein bisschen einen ersten Einstieg in diese Welt kriegen würde.
0: Sehr cool. Daniel, vielen Dank, dass du deine Zeit deine Erfahrung und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Danke. Die Shownos dieser Folge findest du unter slash 734. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfermann und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikannede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.